0: Dicen por ahí que el contenido es el reino. Entonces, esa parte de hacer contenido de valor, que descubras cuáles son los miedos de tu cliente ideal y que tú en texto, en video, incluso en imágenes, infografías, puedas reducir esos miedos que tienen. Porque si hablamos de una persona que no ha comprado porque tiene cierto temor a adquirir el producto o porque está desinformado simplemente, tú puedas reducir esa, esa desventaja que él tiene ahora Mediante información, ¿no? Mediante contenido de valor. Y lo puedes hacer a través visual, escrito o video, ¿no? Pero tienes que tener bien claro cuál es eso que le hace ruido y, y que le va a aportar valor. ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mike Mora y te doy la bienvenida a Sin Dirección, el podcast en donde hablamos de temas como cultura del trabajo, emprendimiento y estilo de vida, así como de algunas otras dudas que van surgiendo durante este camino que vamos recorriendo. Esto lo hago a través de entrevistas en donde resuelvo varias de mis cuestionamientos para posteriormente facilitarle la vida a otras personas que tengan las mismas dudas que yo. En el día de hoy, tenemos un episodio de que es una continuación Es decir, la semana pasada sacamos la parte 1 El episodio tiene, lleva por nombre Comportamientos e intereses para vender en Facebook Y el día de hoy sale la segunda parte Así que si eres nuevo en el programa Te sugiero que te regreses un episodio Para que puedas hilar con, con este que vamos a tener el día de hoy Y si te quedaste esperando el contenido desde la semana pasada Pues ya está aquí, así que espero que te sirva mucho, tanto como a mí nuevamente le doy gracias a Alexis por haber participado y por haber estado, haber sido un invitado tan genial nos escuchamos al final de nuevo así que disfrútalo bueno, ahora vámonos a la parte de, de un anuncio ¿no? De la, ya, ya dijiste hace un momento platicabas acerca de okay, la segmentación la, el comportamiento la ubicación, eh, la exclusión de los que ya le dieron like, okay, ya ahora sí voy a lanzar un anuncio. No sé si si puedas compartir de cuáles son las qué es lo principal que debería de, de tener este anuncio, cuál, cuál, cómo sería o cómo sería la creación de un anuncio correcto, sobre todo para medios digitales como como lo es esta esta plataforma de la que estamos hablando.
0: Ok. las consideraciones básicas para hacer un anuncio efectivo yo creo que tienen que ver primero con la redacción okay. texto hay técnicas de copywriting se les llama, o de redacción creativa que te ayudan a crear textos llamativos en pocas líneas o en pocos caracteres cuando hacemos un anuncio publicitario lo recomendable es de que sea un texto breve dependiendo lo que estés publicitando, ¿no? claro que hay, digamos, si tú te dedicas a redactar artículos, pues, vas a redactar tus cuentos, vas a redactar tus artículos y pues, necesitas ser mucho más extenso, ¿no? Pero para un anuncio, por ejemplo, en este caso de la academia, pues, tratar de ser concreto es importante, ¿no? Entonces, hay herramientas. Una de ellas es la técnica AIDA, que es la que utilizamos en este caso nosotros, que son las siglas de cuatro componentes que es la atención, o sea, en un texto cómo logras captar la atención de la persona, uh -huh. el interés, generar una deseabilidad por lo que estás haciendo y promover la acción. Es muy importante que se utilicen textos para promover la acción, es decir, regístrate aquí, llámanos, concreta una cita, agenda tu clase muestra, no sé, sea, yeah. tú tendrías que definir ¿Qué es lo que a ti te interesa obtener de esa persona que vio tu anuncio? Pero okay. siempre llevarlos a una acción. Porque si se queda así, en la nada, pues tu anuncio va a estar corriendo y la gente no va a tomar acción, literal.
1: O sea, lo va a ver bonito, lo, lo, les, va, les va a llamar la atención, les va a generar interés, eh, lo van a desear, pero luego es, ¿y, a, ¿y qué? ¿y a dónde? O sea, ¿a dónde voy? Sí, a las personas
0: nos, gustan que, nos gusta que nos den las indicaciones, el proceso, para poder eh, comprar el producto, ya sea eh, asistir a una clase, pero que nos den la indicación de qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, tener un proceso que incluya estos cuatro componentes, creo que sería lo, 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 lo que primero podemos hacer en la redacción, en cuanto a redacción. Okay. Después viene la parte del anuncio. Si es un anuncio gráfico, tenemos que cuidar que nuestra imagen sea limpia. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo hacer un cartel, por ejemplo, de estos que pegas en las calles o que repartes como volantes o flyers, a poner una publicidad en línea. La publicidad en línea, y en Facebook específicamente, te va a exigir que seas limpio con tus anuncios. De lo contrario, te va a bajar el alcance si tú no respetas las reglas de la plataforma. Okay. Facebook cuida mucho esta parte del diseño. Mm. Entonces, si tú subes el cartel que imprimes, lo subes así tal cual a tu Facebook, no, no funciona. Te va a bajar el alcance cuando hagas un anuncio. Lo ideal es de que lo pases antes por un filtro. Que este filtro lo que va a hacer es de identificar que tu anuncio no exceda la cantidad de texto que Facebook permite. Mm. Facebook requiere que subas imágenes o anuncios gráficos, pero que no sobrepasen el tamaño del texto permitido. O sea, mientras más visual sea, es mejor. Entonces, hay una herramienta también para esto y se les voy a compartir que es, se llama Text Overlay. Entonces, en esta herramienta lo que hace es, subes tu imagen que hayas creado para la difusión del anuncio y la escanea, Facebook la escanea y, y determina, ok, cumple con las reglas visuales que nosotros aceptamos, adelante, súbela como anuncio y la puedes cargar, oye... ¿Sabes qué? Tiene demasiado texto tu imagen. Entonces, tienes que reducir la cantidad de texto o distribuirlo de mejor manera para que no exceda los límites permitidos. ¿no? Ya. Yeah. Y no te reduzcamos el alcance, porque la penalización es de que te bajan el alcance y te siguen cobrando yeah, lo mismo. Eso es lo que te voy a preguntar. Sí. O sea,
1: cuando te lo cobran, es como, te vamos a penalizar, no llegas tanta gente, pero como que te vamos a cobrar.
0: Exactamente. Ellos yeah. te siguen cobrando lo mismo. Y la peor de las cosas es de que te diga, ¿sabes qué? Ni lo subas porque ni te lo vamos a aceptar. <risa> es cuando te lo ponen rojo. Es un semáforo ah, verde, sí. amarillo y rojo. Es okay. muy simple. Entonces, si te lo ponen rojo, pues definitivamente no te va a dejar ni subirlo, ¿no? Porque ya. Eh, quiere decir que está sobrecargado de texto. Okay. Entonces, el texto dentro de la imagen tiene que ser muy sutil. Y, y eso es algo importante también dentro del anuncio que vas a crear. Y una vez que tienes, yo creo que estos dos componentes... Eh, Tienes que tener también el, la parte del título y vuelvo a lo mismo, el call to action o llamado a la acción, que le llamamos nosotros en, en, este, en estos casos. El llamado a la acción, bueno, tú lo vas a determinar, como te comenté anteriormente, de qué es lo que te interesa obtener del cliente. A veces no obtenemos directamente su dinero, porque no somos una tienda en línea o algo así, pero sí podemos obtener a lo mejor su correo electrónico, su número de contacto, o podemos... Eh, obtener a lo mejor una reserva, una cita. Facebook ya te da la opción de hacer citas vía Messenger y funciona bastante bien, ¿eh? En el caso de los que yo he hecho han funcionado muy bien. Hay un alto porcentaje de asistencia cuando haces una cita. Entonces, puedes obtener sí, porque más porque aumentas
1: el, el nivel de compromiso, ¿no? Del cliente. Exactamente. Le aparece una notificación, etc.
0: Exactamente. Una hora antes de la cita, Facebook manda una notificación. Entonces, ya es así como de, ah, que tenía que ir a este lado, ¿eh? sí. Que tenía una cita acá, ¿Ah? ya es más propenso a que vaya entonces a veces no es directamente el dinero pero sí son otras cosas que también son de valor no porque el hecho de tener su número de contacto y su correo tú le puedes dar seguimiento a esa persona y a lo mejor hoy no se inscribe o no te compra pero más adelante si abres un nuevo curso, un nuevo taller o en este caso si abres una nueva línea de productos puedes buscarlos y mandarles la información porque tienes su contacto tienes esa manera de volver a localizarlos, ¿no? Y si Facebook desaparece un día, porque puede desaparecer sí, un día, claro. pues tú ya tienes tu, tu lista de personas que se interesaron en algún momento por lo que haces.
1: Híjole, qué bueno que tocaste ese tema porque lo mencionábamos a, al inicio del episodio, el costo de los, de los anuncios actualmente en Facebook, digo, si aunque sigue siendo más económicos que la publicidad convencional, pues, pues siguen aumentando, ¿no? Y algún día puede ya no existir. Entonces, ¿qué vas a hacer el día que eso suceda? Si tú no tienes una base de datos hecha, o sea, no digo que de forma manual, porque también debe haber herramientas que te ayuden a hacerlo en automático y, y demás, ya, ya a lo mejor es información para otro episodio, pero de entrada sí es los datos de tus clientes, porque con eso tú puedes hacer más cosas, ¿no?
0: Exactamente, sí, y también offline, ¿no? También, si sí, no sé, alguien visita tu negocio, tu establecimiento y no te compra pero fue y le interesó y vio y observó sí, ¿no? y dijo, ok, está cool, no lo dejes ir si no le pides su número o su, o su correo.
1: O, o si nos vamos al ejemplo del de, uh -huh. de, 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 de inicio del episodio que, que decíamos, oye, le, manda, le mandé información de mi página de, de ropita para bebé y se lo mandé a 20 personas y dos me, me hicieron preguntas, ¿verdad? No me compraron, pero ya los tengo, ya tengo el interés de ellos, entonces los datos de contacto de, ese, de esas personas también me van a servir. Para incluirlo en, el, en anuncios, anuncios posteriores. En...
0: Exactamente, en futuras campañas. ¿no? Entonces vas a poder llegar a esas personas que, que estuvieron ahí.
1: Wow. Bueno, pues Alexis, con esto vamos, vamos cerrando. No sin antes, me gustaría que, que nos hicieras algún comentario acerca, y porque hace ratito lo dijiste creo que es muy importante, acerca del, del contenido, de la generación del contenido. Por, por aquello de las páginas muertas y eso, que, que era lo que me comentabas?
0: Mira, hay dos formas... Y quizá más. En mi caso he explorado dos formas que okay. creo que son interesantes. Una de ellas es eh, hacer contenido de valor, ¿no? que es lo que dicen por ahí, que el contenido es el reino. Entonces esa parte de hacer contenido de valor, que descubras cuáles son los miedos de tu cliente ideal y que tú en texto, en video, incluso en imágenes, infografías, puedas reducir esos miedos que tiene. ¿no? Porque si hablamos de una persona que no ha comprado porque tiene cierto temor a adquirir el producto o porque está desinformado simplemente, tú puedes reducir esa, esa desventaja que él tiene ahora mediante información, ¿no? Mediante contenido de valor y lo puedes hacer a través visual, eh, escrito o eh, video, ¿no? Pero tienes que tener bien claro cuál es eso que le hace ruido y, a las personas, ¿no? Y que le va a aportar valor, ¿no? Entonces, esa es una esa es una parte, ¿no? La otra que yo también creo que es importante y que genera comunidad, que es algo genial, es la documentación, que es esta parte de literal documentar tal cual el día a día de tus operaciones. ¿no? Okay. Al final de cuentas, detrás de todo negocio hay personas ¿no? y creo que esa es una parte fundamental que hay que comunicar. La gente que está detrás de, la gente que hace posible que eso exista. Entonces... Si tú comunicas que eres un humano, que tu negocio atrás de él hay personas y que hacen cosas de valor en el día a día, pues eso le va a, a dar mayor auge al contenido que vayas dando. Me refiero en un caso tangible, digámoslo así, que si tú estás hablando de tu tienda, bueno, la historia de algún cliente, ¿no? Siempre hay alguien que se te acerca y dice, oye, es que este producto o este servicio me cambió la vida por esto, por esto, por esto, documentalo, o sea, pídele, atrévete a decirle, ¿sabes qué? Podemos hacer un testimonio de esto, oye, ¿sabes qué? Puedo escribir algo sobre esto, la verdad me pareció increíble, o escribe tú algo y yo lo comparto. La gente por lo regular es muy raro, o bueno, al menos en el caso de nosotros es raro que te digan que no, casi siempre toman acción también y te eh, echan la mano en ese aspecto, ¿no? Entonces, si tienes un testimonio que esté basado en una historia real, es poderosísimo, no sabes. Entonces, si tú lo vas documentando o lo vas compartiendo en tu página, la gente inmediatamente va a decir, oye, qué cool. O sea, hay más personas que ya probaron esto, que les está funcionando, que ven lo positivo de ello. Yo también quiero, yo también quiero ir. Gente llama gente. Entonces, documenta, documenta, documenta. Y eso eso es lo que yo recomendaría en cuanto a cuestión de contenido.
1: Wow, me encantó. Y, y esto, esta pregunta, digo, si, si te estás preguntando de por qué, por qué se la hice, fue porque me comentabas de cuando tú entras en una página de Facebook y luego te das cuenta de que el último post que hicieron fue en octubre del 2018, <risa> dices, no, este, este negocio ya no sirve. A lo mejor está entonces, en funcionamiento. Pero el solo hecho de que la página no tenga contenido creado, pues ya te dice algo, algo no está pasando aquí. O algo no está pasando más bien dicho. Y a su vez es... Que cuando ya creaste tu página y no solamente vas a crear anuncios y eso nada más es vender vender vender, o sea también es a, la, a través de la generación de contenido con las estrategias que la neta me parecieron súper chingonas ambas estos dos, dos modos que tú has este, explorado, pues si quieres ideas para, para saber qué crear o qué publicar pues aquí las tienes ¿no? esas dos que acabas de decir este, creo que van con el tema de humanizar la marca no de, de, de ser la más humana no nada más ahí que como lo decíamos al inicio, que todo es automático y todo automatizado. Y, no, hay personas haciendo trabajo detrás de, de esto y me parece súper chingón.
0: Y también pensar en que, ¿cuál es el objetivo principal de Facebook? ¿Por qué nació Facebook? O sea, en realidad Facebook nace por la conexión de las personas. O claro. sea, un principio básico de relacionarte con otros de manera digital, ¿no? Total. O sea, estar en contacto con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. Entonces, la gente no entra a Facebook para querer ver anuncios. Esa es la realidad, ¿no? O sea, obviamente, si ve algo que le interesa, va a estar ahí, ¿no? Pero creo que también muchas marcas han abusado de esa parte, ¿no? De que, no, es que tengo que tener presencia en Facebook. Entonces, entras a su feed o a la parte donde están sus publicaciones y ves todo puro anuncio, ¿no? De que eh, hoy sacamos la lavadora, mañana sí. las bocinas. Y a 30% de descuento y 20%, o sea, todo es promoción, ¿no? Entonces se pierde esa cuestión genuina, ¿no? De quién está detrás, eh, quiénes ya han comprado. Solo me
1: quieren vender. Y... Esa
0: solo es pura venta, ¿no? Entonces sí. cuidar mucho esa parte. Yo no digo que tampoco no hagas difusión ni promociones, Ajá. ¿no? O sea, es importante también tener esa parte. Sin embargo, sí cuidar y tratar de ser muy sutil. O sea, que vendas sin que se vea que estás vendiendo. O sea, <risa> suena fácil, es complicado. Pero creo que eso es el ideal de cualquier marca que se difunde a través de de esta herramienta.
1: Pues creo que lo dijiste y lo dijiste muy bien, ser genuino, ¿no? Ser genuino a la hora de, hacer tu, su, de crear tu contenido, ser genuino a la hora de crear tu, tu publicidad para que la gente no sienta, o sea, y realmente no es como engañarlos, ¿no? ¿no? Que la gente, tú les quieres aportar algo y a la vez es, te quiero aportar algo porque mi servicio o mi producto también te va a aportar más, entonces te aporto valor a través de mi red social, te aporto valor a través de mi servicio, o sea, y entonces ahí es cuando la persona dice, ah, ok, me gusta, me quedo muy con ellos. exactamente Perfecto Alexis, bueno pues, este en realidad ha sido demasiado gustoso tenerte aquí por, por estas tierras, Alexis viene desde, desde Jalapa, Veracruz, sí. de, de visita, eh, y me gustaría que, que, que por favor, eh, a, para la gente que, y al final de cuentas yo no soy más que una persona que tiene muchas dudas, ¿no? Y por eso es que te, te invité aquí al, al programa para para aclararlas, pero estoy seguro que mucha gente debe de estar todavía con, como que más, o sea, yo espero que le, le saquen carnita, pero si todavía les quedaron ganas de saber más, este, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Cómo, cómo te encuentran?
0: Claro, pues yo estoy muy a gusto aquí en la ciudad, <risa> la verdad está genial, todas las montañas, está increíble, eh, muy contento y aparte de encontrarme con gente como tú que tiene una mentalidad muy, muy chida, entonces me sí, da sí. mucho gusto estar aquí y que me hayas invitado, ¿no? Y para contactarme más, bueno, yo tengo un programa, también un podcast que se llama Market Tips. Creo que ahí es el lugar ideal donde pueden llegar si quieren saber más de, de todo este mundo de, de lo que es marketing. En Market Tips lo que estamos buscando o lo que hacemos es por medio de tips como los que compartimos en este episodio, eh, llegar a las personas y compartirles como pequeños bocadillos de cómo entrar al mundo del marketing. Tengo ese, ese programa donde me pueden seguir y ahí pueden hacer contacto, mandarme algún mensaje, me pueden encontrar en Instagram como Market Tips Podcast. Ok. Y. Eh, También va para las notas la del episodio.
1: Sí. Ok. Y por último. En, en un minuto. Resumir lo que. lo que comentaste. Lo más importante. ¿Cómo lo dirías?
0: Ok, vale. Lo primero es. Tener muy claro cuál es tu cliente ideal. Okay. Muchas personas le llaman crear un arquetipo de cliente, un buyer persona. Tú tienes que tener claro cuál es tu cliente ideal basado en tu cliente actual, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, atreverse a generar contenido de valor. Okay. Contenido que ayuda a las personas. Bajo los dos modelos que estuvimos platicando, que uno es eh, la cuestión de... De generar contenido documentado y la otra basado en los miedos y lo que le impide a tu cliente que te compre, ¿no? Bien. Y para finalizar, crear un anuncio de manera efectiva, siguiendo los lineamientos que Facebook te pide, eh, las condiciones que, que están ahí inmersas y que vaya dirigido a las personas correctas, ¿no?
1: Lo puse en aprietos aquí, Alexis. Sí, es que, no, es que no? No, no No estaba notando nada. güey.
0: empezamos. Y, y, y sacó todo.
1: La, la verdad es que lo hiciste súper bien. Eh, solamente... Y a la gente que va empezando, a los que van arrancando su página, ¿el consejo principal cuál fue?
0: Ah, ok. Sí, la primera parte que vimos, ¿no? Que fue que tengas eh, esa capacidad de encontrar a tu primer círculo cercano, pero que realmente muestra un interés real en lo que estás haciendo. Que no sea... Eh, a todo mundo. ¿no? Que Hablábamos de que buscar a una persona que, que muestre interés real, con por medio de publicaciones orgánicas o por medio de mensajes directos a través de Messenger.
1: Eso me, eso me gustó un chorro, de verdad. Este, yo creo que no tiene nada de malo que alguien tenía ahí un like. Eh, para empezar, no sirven, para, bueno, sí sirven para, ya sabemos, para lo que sirven, para lo único que sirven, sí. en realidad. Entonces, este, si vas a iniciar y alguien no te apoya, pues está, está bien. O sea, no es algo malo, en realidad te está te haciendo un favor al ignorar esa inversión porque si no le interesa hoy, no le va a interesar nunca y además pues no te va a traer clientes afines a, a lo que buscas.
0: Hay algo interesante ahí. A ver, y, dime. No voy a tratar de ser muy concreto. Pero se ha dado como una ola, por lo menos de... de en ha pasado una ola muy fuerte de que los likes no sirven. Ok. Y yo en particular estoy en contra de eso, ¿no? creo okay. que los likes son importantes porque... Una vez que ya tienes una comunidad creada de gente... Pero likes de valor. O sea, likes que sabes que es gente que re realmente le interesa eso que estás haciendo, ¿no? De ahí puedes partir para crear públicos después. Entonces, los que te dicen... O las personas que te dicen que los likes no funcionan... Es porque generalmente no saben que eso se puede ocupar para hacer públicos más sofisticados después. Entonces, yo he utilizado públicos basados en likes y funcionan enormemente. Entonces... Ese nada más era un mito que yo quería así como desmitificar, pero que también puede aportar Sí,
1: por, por eso decíamos: ahora ya sabemos para qué sirven exactamente los <risa> likes, o sea, sí. más que apoyo moral o lo que sea, es, es eso, para identificar. Y cuando hablamos de creación de públicos, pues es lo que ya comentaste de respecto a los intereses, comportamiento, ubicación y demás, ¿cierto? Exactamente. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya servido tanto como a mí este, Esta charla que tuve con Alexis Resolviendo muchas de mis dudas Para posteriormente utilizarla Tanto en la Academia de Baile Como en, pues en este podcast ¿no? Y próximamente Los anuncios que estaré haciendo A través del mismo no, antes, antes de irme me gustaría Recordarte Que me tienes disponible A través de mi correo electrónico El cual es hola o a través de la cuenta de Instagram, la cual es mx Ahí puedes enviarme cualquiera de tus dudas, tus comentarios, preguntas, sugerencias. Créeme, voy a estar encantado de recibir tus mensajes y pues atenderlo. Incluso si nada más es para decir hola y saludar, también estaré encantado de regresarte el saludo. Recuerda que andamos sin dirección, pero solamente se hace camino al andar. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.